0: Eh Ouais L'autre jour, après ton sujet sur l'humour là, ça m'a fait réfléchir un peu. Et je me suis dit, euh, c'est quoi la première blague de l'humanité euh, C'est quand un mec a lâché une caisse. Alors, c'est un peu ça, donc elle a été retrouvée en fait dans des ruines sumériennes. Et c'est une blague qui daterait d'environ 4000 ans. Donc elle est bien vieille, la blague. Et la blague, c'est la suivante. Il y a une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari.
1: <rire> ouais, voilà. Ah, c'est, 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 c'est du grand humour.
0: C'est du grand humour. Il y a une chose qui est sûre c'est que les blagues sur les peines n'ont pas fini de nous faire rigoler. Ah, ça, non. Ah, oui, 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 oui. Ah, oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais. Oh. On va se régaler tout le monde à la maison. Pas mal, non C'est français. Ah oh. Continuez, Jackson. Je m'intéresse. terre démoniaque. Ça vous fait vous comporter comme l'ivrogne du village dans un roman irlandais. Parce que ça c'est honteux,
1: ça. C'est pas ta charcuterie, ça
0: c'est de la merde. C'est cela, oui. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, bonjour <rire> et bienvenue dans Pop Culture, l'émission qui parle de trucs sur des trucs et on va au fond des choses. Ici, pas le temps de niaiser. On tire deux sujets au hasard et on vous en parle ch- sans chichi. Humour de boomer, de circonstances, des fois drôle, des fois gênant, mais au moins on vous culture à fond pour vous permettre de briller en soirée. Je suis Sam et je suis accompagné de mon camarade de jeu, Got.
1: Ça va mon gars Ah, ça va très très bien. Ouais. T'as ouais. passé une, euh, un bon début de journée euh, Ouais, excellent. Et même depuis euh, depuis la dernière émission sur l'humour, euh, je me trouve beaucoup plus drôle. Ah bah non mais euh, non, ça c'est clair et net. Dès que tu ouvres la bouche, tu me fais éclater de rire. <rire>
0: Donc on a sélectionné deux sujets au hasard, qu'on va vous présenter. Et euh, d'ailleurs, tu trouves pas qu'il y a un peu des, euh,
1: un lien entre les deux sujets, euh, Got euh, Je pourrais pas te le dire, parce que je suis pas un canard. Bah, ah, un petit euh... canaillou
0: Donc sans plus, attente... sans plus attendre, place au premier sujet.
1: Vérilité. Vérilité. Vérilité.
0: Ah la puissance, le goût de la domination et de la compétition, la bite dure qui ne fléchit jamais, la bonne grosse virilité, celle qui protège la veuve et l'orphelin, celle qui agit et entreprend et qui n'a besoin de personne pour s'accomplir. Elle se doit d'être stoïque et ne laisse pas de place à la faiblesse des émotions. Le mal alpha est un terme à la mode en ce moment et vu le nombre d'influenceurs et de coachs lifestyle qui viennent à notre secours pour nous remettre sur le droit chemin et nous faire retrouver nos couilles qu'on aurait oublié à cause, ici, un cer mot-clé, à savoir « féminisme »,« progressisme » ou « avancée sociale », c'est au choix. Il n'y a clairement pas de doute possible. Pourtant, est-ce que la virilité, ça se résume à ça La notion de virilité est perçue différemment, évidemment, selon les époques, le pays ou les cultures. Elle peut prendre des formes bien différentes. Tout d'abord, on peut penser aux héros de l'Antiquité, dans la Grèce et la Rome Antique, la virilité est considérée comme une vertu morale bah, Ils étaient tout le temps à poil bah, Il n'y a qu'à voir les statuts bah, ouais. Ouais.
1: Ouais. Corps de bonhomme et toute petite bite C'est bizarre quand même comme standard de, de virilité Ouais mais c'était comme ça qu'on acceptait la beauté des sexes à cette époque là ouais, Tout petit quoi tout, tout petit, ouais. Grosse couille petite bite Exactement <rire> Dans
0: ces sociétés militaires donc Il convenait d'être fort pour gagner les batailles Et virou- vigoureux sexuellement Afin d'exercer cette virilité sur les femmes et les jeunes garçons. Mais déjà à cette époque, certains auteurs s'inquiétaient déjà
1: d'une perte de virilité dans la jeunesse. Comme quoi, c'est toujours la même histoire. Ah bah ouais, toujours. Mais euh, donc 2000 ans après, on, on en est, est toujours au même, même point. C'est vraiment sauf bien que bien maintenant c'est sur Youtube et c'est gênant. Ouais, <rire> c'est clair. <rire> c'est
0: clair. Ensuite, au Moyen-Âge, et notamment avec le repré- les représentations guerrières des chevaliers de la table ronde, être pieux, fort et courageux étaient des valeurs associées à la virilité. Donc notamment, on peut voir dans le, dans le roman Perceval ou le Comte du Graal de Chrétien de Troyes deux figures chevaleresques, la bafouille. Le premier, c'est Perceval, qui est une force de la nature, qui est un peu un demeuré, il faut quand même bien le dire, mais qui défonce tout de même la gueule à tout le monde. Par exemple, à un moment, il y a des cavaliers qui passent, ils pensent que c'est le diable et il leur envoie littéralement un tronc d'arbre à la gueule. quoi. Oh oui. Et il est tue sur le coup. Bien sûr, donc, euh, euh... avec ses petites mains. là, il a... enfin, Non, euh, Perceval, c'est un, c'est un gros bonhomme, hein. c'est, un, c'est un costaud. Euh... C'est pas faux. C'est un peu le Sangoku de Dragon Ball, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu vois. Et ensuite, le second, euh, c'est, c'est Gauvin. Donc pour des raisons différentes, mais parce qu'il est pieux, notamment, et, euh, afin de, et afin de résister à la tentation et ainsi rester fidèle à sa dulcinée, avec qui il, il avait promis de revenir vers elle, tout
1: ça, blablabla. D'accord, donc en gros, donc, lui, pour qu'il reste, pour qu'il reste fidèle, il faut qu'il se bagarre. Ouais, c'est c'est, ça. Ça, c'est ouais. ça la logique en fait. Derrière. Bah, c'est ça, c'est qu'au lieu de niquer, il, bah, il se bagarre. D'accord. Ouais, bon, ouais.
0: c'est un concept. Va hein. ouais, bah, pas me dire qu'on les sent pas des animaux. Quoi. <rire> c'est clair. Il est d'ailleurs com- considéré comme étant euh, l'un des meilleurs chevaliers de, euh, de la table ronde. Alors, ensuite, la virilité ne se manifeste pas uniquement, malgré tout, selon le modèle associé au guerrier. En effet, avec l'émergence des sociétés modernes et de l'apparition de nouveaux modèles de production, l'ouvrier. Apparaît comme un nouveau modèle de virilité. Issu des classes populaires, c'est celui qui travaille avec ses mains, qui trime et qui ramène de l'argent à la
1: famille. Ah, bah, bah attends, c'est quand, même, c'est quand même vachement viril quoi. La, bah clé, ouais, ouais. la
0: clé anglaise et la salopette. Bah tu m'étonnes, ah, mais bon, c'est quelque chose qui est, qui est assez moderne en soi. Parce qu'avant, il bah, n'y avait pas de salopette et il n'y avait pas de clé à molette non plus quoi. Non, Donc, bah, euh... ils avaient des armures.
1: Excuse-moi. Ouais. C'est pas, c'est pas mal quand
0: même. Pas mal. Ça, c'est ça, quoi ça... qu'un
1: petit peu encombrant.
0: Ouais. ouais. Mais ça se défend quand même. Ça, ça... Ouais. Pourtant établi sur des siècles. La notion de virilité va être mise à mal avec la première guerre mondiale notamment. En effet, on a tous en tête ces soldats, souvent des gamins, planqués dans des tranchées insalubres et boueuses et qui attendent la première charge et qui euh, bien souvent arriveront bah, soit avec des PTSD de, de, de ouf ou avec des gueules cassées quoi. Donc
1: euh, là, tu as l'image du soldat. Même, euh, euh... Même, même avant, même limite une descente d'organes avant d'y aller. Ouais, c'est Parce clair. Que je suis désolé, euh... mais bon, même si tu dis oui au coup de sifflet, tu y vas. Ouais, mais je suis pas très chaud là. Ok, c'est peloton
0: <rire> d'exécution. Bon, bah, oh, j'y d'accord. J'y vais. Okay. ok, d'accord. Allez. Néanmoins, euh, les régimes fascistes et nazis tenteront de, de, de revitaliser cette image de virilité associée aux soldats. Oh, vraiment Bah oui, évidemment, c'est facile. Et notamment au, tra- au travers de leur propagande en s'appuyant notamment sur les œuvres de la Grèce et de la Romantique, avec, bah, tu parlais tout à l'heure des, des statues, notamment de, de ces époques-là, avec des représentations d'hommes euh, musclés, à la mâchoire carrée, et qui sont, bah, par essence, forts et courageux. Enfin, qui seraient, par essence, forts et courageux. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On y croit Oui La première image, moi, personnellement, qui me vient en tête quand je pense à la virilité... C'est les films d'action et particulièrement ceux des années 80-90 avec des acteurs comme Schwarzy, euh, Stallone, Bruce Willis. Ah ça on aime. Hein. Ah bah ça ah on ouais, aime. Ah. Hein. Ah, ça on ah, aime. Ouais. Ça Est-ce que on que tu aime. as vu
1: mon poster de Last Action Hero dans euh, le couloir Il est authentique, il date de 92.
0: <rire> mais arrête de te la péter là. Ouais bah, mais écoute, bon c'est hein. vrai que tu peux flexer un peu là. C'est extrêmement peu ouais.
1: radiophonique mais il est magnifique.
0: Ouais il ouais, est ouais, magnifique ouais, et ouais. on est d'accord. Euh, donc ces acteurs, ces gros acteurs bien musculeux, euh, je vois souvent cet archétype donc du one man army où ils arrivaient et déosetta tout ce qui bouge Mais souvent ça, C'était souvent des Russes Des Arabes Des Sud-Américains Ou des Chinois Comme quoi Faut pas oublier d'être raciste Sinon c'est pas drôle hein. euh, Sauf dans Dayard Ils butent des Allemands ah, Ouais Enfin bon ah Bah <rire> écoute euh... encore, une fois, encore une fois C'est un ennemi Qui vient de loin là-bas quoi. Ah oui Bah de toute façon oui, ah, On est d'accord et alors, mon cher Gott, euh, c'est le moment du quiz. Ah oh oui, le quiz Ouais, oh on oui. aime tout ça, ah, le on aime hein. les quiz. Ouais. Ouais, ouais. Donc, surtout à la maison, hein, n'hésitez pas à jouer avec nous. Mettez sur pause pour vous laisser le temps de répondre aux, aux non, questions. Non, 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 ouais, c'est de la triche, et où Bah, ils peuvent. Non, on ne peut pas parce qu'on que est des professionnels. Mais... Bah, ouais, ouais voilà, des professionnels, ouais. carrément, quoi. Donc, alors, le quiz, c'est le suivant. Il va falloir que tu trouves à quel, à quel acteur. Euh, est associé à la réplique que je vais te, te réciter. Ok, ça marche. Les acteurs, je vais quand même te, te les donner. Euh... Attends, faut que je trouve le film ou l'acteur alors, euh, alors, l'acteur euh, qui, a, qui est associé à la réplique que je vais te citer, okay. et tu auras un point bonus si tu retrouves le film Ouh. également. Okay, ok, ok, ok. Donc, euh, les acteurs sont les suivants, je te les donne à l'avance c'est soit Stallone, mm-hmm. soit Bruce Willis, soit Chuck Norris, soit Steven Seagal ou soit Van Damme. D'accord. Alors donc bon courage. Hein. Ouais, ouais, un bon pool quand même. Ouais, ouais. Alors, première réplique. Et je prends une voix, une voix, une voix virile. Euh, vas-y, mets-moi dans l'ambiance là. Et pourquoi pas une laisse dans le cul C'était plus simple. Oh,
1: celui-là, je l'ai. Ouais. ouais. C'est Stallone. Ouais. Et, Et le film Et c'est euh, Demolition Man. Yeah oh, ouais. Bien
0: joué, mon gars. Très, 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 <rire> très
1: bien joué. <rire> Deuxième réplique. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est Chuck Norris. Ouais. Ah ça c'est un classique. Et le et, film... Et euh... Franchement si t'as le film, balèze. Hein. On est vraiment des boomers. Euh, <rire> là, je cherche... à euh... ah, le film. C'est pas un truc genre... Euh, euh, Cobra quelque chose. Non malheureusement c'est Portée Disparue 3. J'aurais jamais tombé. Bah oui ah non, là, mais j'imagine non, mais bon.
0: Non. Réplique numéro 3. Z n'est plus. Z est mort.
1: Alors vu la manière dont tu l'as dit... Manal, dit... Manal l'avait trouvé. Ah ouais, ouais Moi je dirais que c'est Steven Seagal. C'est, ton... c'est ta réponse
0: Ouais. Et bah tu as tort, Ah. Oh. car il s'agit de Bruce Willis, et en te donnant ce, le Bruce Willis... C'est Pulp que... Fiction Non, c'est le cinquième élément. Euh, t'es sûr de toi là euh, Alors en fait, euh, bah je te donne un point, parce qu'en fait oui effectivement il s'agit de Pulp Fiction, donc c'est moi qui me suis gouré, désolé pour l'erreur.
1: Allez, on déconne pas, on déconne, coup, déconne parce pas, parce que t'as ah, même trouvé, voilà.
0: le, t'as même remis en doute ma, ma question, et ça, voilà, bravo quoi. Waouh, point bonus. Point bonus, correction. Euh, donc réplique numéro 4 ça va être la suivante. Alors, l'un pensait qu'il était invincible, l'autre qu'il pouvait voler, et ils avaient tous les deux tort.
1: Là, là, je suis vraiment pas sûr. J'hésite entre Vandame et Siegal, mais vu le le style. Je dirais que c'est Seagal Bien joué oh là là. Et Alors, est-ce que tu vas trouver le film euh, Alors moi, je connais, je crois que je n'ai vu aucun film de Steven plus. J'ai clair. juste vu des vidéos qui expliquent à quel point c'est un gros con. Ouais, euh, <rire> euh, donc, euh, je dirais euh, Opération Espadon. Euh,
0: bah, écoute, ce serait pu être une bonne Vous réponse. Poséidon, donc quelque chose. Non, c'est désigné pour mourir. Ouais, ouais, voilà. okay, bon, ouais. Que des noms random comme ouais, ça, complètement naze. Ouais.
1: Oui, c'est comme euh, Delta Force, comme ouais, ouais. en tout cas. C'est vraiment
0: générique, tu vois. C'est clair. Réplique numéro 5. Alex, ne fais pas ça, c'est ton frère. Pourquoi Parce qu'il me ressemble. Je vais changer ça tout
1: de suite. Euh, bah, du coup, je procède un petit peu par élimination parce que. On les a tous faits sauf Vandamme
0: Ouais, en sachant que j'ai, une, euh, j'en ai mis, j'ai mis quand même une réplique, euh, une réplique supplémentaire après que tu auras deviné mince euh...
1: bah je reste sur Vandame alors ok et c'est une bonne réponse oh la vache ouais. et je dirais que c'est Bloodsport non c'est Double Impact ah la vache ok bon bah non ouais et dernière euh, réplique Rambo c'est une pédale oh euh, bah c'est bah oh, ça va être Stallone genre dans un de ses films il se parodie c'est une bonne réponse oh, ouais très très bien joué et euh, le film peut-être retrouver euh, Bah je dirais Expandable euh, le premier. Non c'est dans Tango et Cash. Ah je l'ai pas vu celui-là. Ouais moi euh, non plus je l'ai pas j'ai... vu.
0: Ouais, bah, apparemment c'est vachement cool. Hein. Bah, j'ai... bah justement j'ai... en regardant les extraits sur YouTube tout ça euh... ouais c'est vrai que le film a l'air d'être c'est, assez. C'est euh... genre Buddy Movie des années 80 quoi. C'est ouais vraiment... c'est, deux, c'est deux, jazons, euh, deux agents du FBI qui euh, enquêtent sur un trafic de drogue oh, et, ouais, puis... Donc, on... et puis les mecs ils sont toujours ultra cool tu vois. C'est avec ces fameux costards à épaulettes, ouais. euh, trop larges. Les, les, les agents du, v, du FBI, ils, ont, ils conduisent en Porsche rouge. Quoi. Donc, a, <rire> oui, d'accord, pourquoi <rire> pas <rire> c'est, clair. c'est vrai que souvent,
1: là, c'est la dotation standard des flics de Los Angeles. Ah bah non, mais totalement, c'est la Porsche, Porsche, la Ferrari. Ouais. Oui, ou la Ferrari blanche. Oui, évidemment.
0: Donc, bien joué en tout cas, bien, 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 bien joué. Euh, ah, je suis, euh, là, je j'ai, suis. Alors, j'ai, j'ai pas gardé le compte
1: des points, donc je dirais juste que j'en ai beaucoup. Ouais, voilà, on va ça. dire 1000. Ouais, au moins, au moins ouais, plus de 9000. Ouais, allez, vas ah, Allez, vas-y, de, allez je te ouais, d'accord. Ouais. ça marche.
0: Donc, avec ces répliques, on peut bien voir que bah, ces personnages ils représentaient totalement donc, cette image du mec ultra viril qui se tape la meuf du film et évidemment qui a une répartie qui fracasse. quoi. Et en plus, avec leur musculature euh, vraiment de, de gros bonhommes, euh, souvent d'ailleurs, il sera plus musclé que tout le monde. À part peut-être le méchant du film dans quelques cas, mais bon ça ça, ça non, dépend des films. Encore
1: même plutôt d'une manière générale, le héros est toujours un peu plus musclé. Que...
0: Ouais quand même hein, parce qu'il faut quand même qu'on sache qu'il c'est... va gagner.
1: Non il peut être moins musclé. Par contre il va d'abord se prendre une turbo branlée.
0: Bah, oui. Et après il va avoir un second souffle. Ouais c'est ça. Et la bam il va gagner. Ouais c'est souvent la, la meuf qui s'est tapée dans le film qui va aller faire non mais je crois en toi. Ouais. Bon, après, comme ça. <rire> et, et
1: puis du coup il bah, va se revenir à faire
0: euh, la force du dragon.
1: Alors, puis, je pense euh... que là tu parles plus d'animé en fait. Là, on est plus dans du manga ouais, avec des gros flashbacks. Euh... <rire> c'est
0: clair. Oui, va voir ça. Il va y avoir un flashback. Un peu à la Yu-Gi-Oh, tu vois. Non, on amis Exactement. Donc, bah, c'est perso. Donc, c'était un peu les héros de notre enfance, Et d'ailleurs, toi, God, t'as un personnage dans ces films que tu préfères, qui t'a marqué étant euh, petit
1: ou plus jeune. Bah dans les vraiment les grands héros les grands héros d'action euh, bah évidemment il y a euh, Jack Slater dans la Action Hero, mm-hmm. euh, qui est vraiment de mon top 3 de mes films préférés euh, voilà la en plus c'est un film qui s'auto parodie donc forcément ah bah fond, c'est bah, la caricature c'est... Euh, tu vois et il y en a un autre euh, là par contre on touche plutôt euh, bah, on touche plutôt vers le Japon euh, je pense au manga euh, Cobra ouais ou euh, qui en plus d'ailleurs le personnage était basé sur Jean-Paul Belmondo exact et, euh, et qui c'est euh, qui vraiment... Mais c'est l'archétype que le mec, il est, il est arrogant. Il est, euh, il est un peu dragueur, mais pas trop misogyne. Même si tout le manga l'est. Bah à fond. Mais, ouais. mais lui, ne l'est pas tant que ça parce qu'il se prend des mandales en permanence, en fait. C'est, c'est clair. Peu comme dans Nicky Larson, tu ouais. vois. Et, euh, et c'est vraiment ce truc de genre, le mec, il est sur le point de crever, il fait une blague. Ouais, c'est clair. Toujours. Enfin, ouais. C'est plutôt à ces mecs-là que je penserais. Ouais,
0: ouais non, c'est clair. Ah, Cobra, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple parce que c'est vraiment un peu un peu cette image du dandy euh, euh, effectivement un, un peu macho ouais. mais euh, qui est cool qui d'ailleurs sa meilleure amie où on sait pas trop d'ailleurs, si c'est sa meilleure amie ou son amante hein, peut-être un peu des deux c'est un petit ouais, il y a un ouais. peu de mystère autour de ça ouais.
1: donc euh, bon,
0: c'est, ouais c'est jamais dit vraiment je pense dans, dans le manga mais ouais ouais non c'est clair cobra il était vraiment excellent quoi ouais carrément ouais. mais du coup bah c'était pas un américain c'était un japonais non c'était bon, un japonais mais même bon, s'il si euh...
1: avait une gueule de français bon ouais donc, voilà. même s'il si avait c'était un japonais avec la gueule de belmondo <rire>
0: ouais, c'est ça <rire> qu'importe <rire> exactement euh, bah moi pour ma part perso, un des personnages qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit c'était Conan le Barbar. Ah. Et lui je le trouvais vraiment euh, bah, badass quoi rien que par rapport au film déjà qui est quasiment un film muet. T'as, T'as quasiment aucune parole du film. Et euh, ouais pour moi c'est vraiment le plus fort avec ses muscles, son slip et son épée. Euh, littéralement il y a rien qui l'arrête quoi. C'est, euh, bah, c'est, c'est le patron quoi. Tu vois. Et euh, après le massacre Donc de sa famille, pour te prouver à quel point tu as le mec c'est un badass, il est viril et tout ça. Euh, donc, après le massacre de sa famille au début du film, où il assiste littéralement à la, déqui- la, à la décapitation de sa mère euh, par le méchant du film. D'ailleurs, j'étais persuadé que sa mère dans le film c'était euh, Ariel Dombal. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai fait des recherches. C'est pas du tout elle, c'est une meuf italienne, je crois. Enfin, bon, oh, ouais, et puis le
1: méchant il était joué par BHL. <rire> bah, oui, bah, ouais. <rire> non, mais tant qu'on y est, tu ouais, veux. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais.
0: Mais non, en l'occurrence, le méchant s'appelle Tulsa
1: doum C'est quand même plutôt cool comme nom. Hein. Tulsa euh, Doom. Doom O 2 m euh, ouais c'est ça ouais évidemment Bah oui oui, oui bien évidemment. sûr oui. Évidemment. Peut-être que c'était juste un mec qui aimait jouer à Doom Et qui habitait tout ça Peut-être Effectivement En fleuride
0: Donc suite au massacre de sa famille Tout ça euh, Il est réduit en esclavage Et passera sa jeunesse à pousser une roue Ce qui lui développera une musculature énorme Et tu ah. euh, te rappelles de cette scène là où il pousse la roue Et tu, vois, tu le vois littéralement C'était limite une adipse narrative Parce que ça aurait été chiant Mais pendant littéralement 15 ans le mec il, il va pousser une roue et tu sais as tous ses, les autres esclaves à côté de lui qui vont finir par mourir d'épuisement bah
1: écoute euh, bah, je vais peut-être te décevoir mais euh, moi en fait j'ai, j'ai pas vu le film euh, ah merde j'ai pas vu les films les Conan le barbare je regardais le dessin animé mais euh, donc c'est très différent parce que dans le dessin animé on, on voit pas la roue quoi
0: ouais non c'est clair non. mais euh, bah pour le coup si un jour tu as l'occasion euh, bon ça a peut-être un peu vieilli quoi mais euh, c'est quand même assez excellent parce que c'est de bah c'est de, de la dark fantasy quoi a fond, euh, c'est dans des contrées complètement désolées. Euh, ça parle pas de tout le film. Ah, c'est des endroits où les gens s'excusent beaucoup <rire> Désolé. Ouais. <rire>
1: ouais. C'est le grand comme ça qui fait ça. Là, exactement. Ouais. Absolument, quoi. Ouais, ça fait deux fois qu'on fait cette vanne. Euh, je trouve euh... ça très impressionnant. Mais oui, c'est vrai. Effectivement. On a déjà ouais. des running
0: gags. putain. Et donc, euh, ce petit Conan, enfin, ce gros Conan, ou ce grand Conan, enfin, au choix, quoi, il sera ensuite racheté pour devenir gladiateur et après moult péripéties, il ira péter la gueule aux méchants et le film finit comme ça.
1: Ouais, standard. c'est très simple. Hein. Très standard. C'est très, très, ouais, ouais. très très
0: très simple. Mais dans Conan euh, le 2, mais euh, c'est pas Conan 2 qui s'appelle, c'est Conan le Destructeur. Je ou... crois que c'est ça, ouais. ouais. Il met une patate à un dromadaire quand même. Et ça, je trouve ça plutôt cool. <rire> mais juste pour le fun ou. Euh... Euh, euh, non, parce que je sais pas, le dromadaire lui pisse dessus. Enfin, je suis pas un truc à la con. Ça tient, ça tient. Et, et moi, je fais pareil. Et mets une patate au dromadaire. Bon, euh, n'en bon. déplaise à la SPA. Euh, bah, C'était un vrai dromadaire. Par contre, ah, il n'y a pas de CGI encore à cette époque-là. Donc, fallait euh, que ça rende ouais, réel. Ah, bon, ouais, ouais. Bof, bof. Mais bon, c'est toujours rigolo. Mais malgré tout, Bon avec tous ces modèles de virilité qui paraissent assez évidents et très carrés, très définis, pourtant, ça a été pas mal remis en question. Et notamment avant ça, dans les années 60-70, avec les revendications notamment à plus d'égalité des femmes, les mouvements de libération sexuelle et l'essor du rock, on a assisté à l'émergence de ces hommes donc, qui transgressent les standards de représentation de l'homme traditionnel. Ils n'hésitaient donc plus à se faire pousser les cheveux, à porter des vêtements plus féminins, on va dire, à porter du maquillage et à assumer une apparence beaucoup plus androgyne. Donc, à cet effet, on peut penser, hein, c'est un peu évident, mais bon, voilà, je, je vais le redire. On peut penser à Mick Jagger des Rolling Stones, par exemple, ou David Bowie, pour ne citer que. Mais en fait, ça s'appliquait quasiment à tous les groupes de, de rock les de Zéplein. l'époque. Les Zéplein, ouais, pareil. Bah, totalement. Euh, Judas Priest, euh...
1: Priest à leur début, qui pour la blague, d'ailleurs, ressemblait énormément à Led Zeppelin. Donc, ils avaient, euh... des, ils avaient des cheveux longs, des pantalons pas de DF. Euh... Ouais, non, ouais, c'est ça, quoi.
0: Car- carrément, quoi. Et d'ailleurs, enfin, en... juste en reprenant vite fait Conan. Euh, moi ça me fait penser au groupe euh, bon toi tu vas plus connaître que moi euh, Manowar ah, ou leur pochette d'album mais, ah, c'est, mais des, c'est, c'est des c'est des hommages quoi ah, c'est des c'est... hommages à la dark fantasy les mecs tout huileux en slip en euh, avec slip en peau, en peau de bête hein. ouais, euh, avec les épées et tout c'est ah, magnifique abso- absolument magnifique. Quoi. donc euh, je trouve que bah eux aussi également dans dans le, dans le métal tu vois, ils représentent très bien ce côté bon même tu vois s'ils avaient justement c'est une représentation virile mais très, euh, il y avait, un, c'était un peu homo érotique quand même quoi. Il y avait un truc
1: qui s'en dégageait ouais. Bah ouais, à, à fond, fond quoi.
0: Ouais. à fond, à fond quoi. Et euh, bah, cette volonté de choquer, mais de s'affranchir des codes, euh, n'a jamais été aussi évidente pour ma part que dans le glam rock, avec encore une fois David Bowie, euh, avec son alter ego Ziggy Stardust, euh, qui a transcendé les codes de représentation masculine. Euh, le but était bien entendu de choquer la morale conservatrice et de se rebeller contre les codes sociaux qui pouvaient encore être très rigides à cette époque. Donc même dans ses concerts, tu vois, ça, il avait un côté très drag queen quoi, presque avec ses, ses plateformes shoes, ses pattes def, son, ses décolletés, ses décolletés, extrêmement profonds, tout ça quoi. D'ailleurs, la paternité de, de ce genre musical est généralement associée au chanteur et guitariste du groupe T-Rex, Marc Bolan. Pour, euh, pour la petite info, quoi.
1: Ah, je connais pas du tout ce groupe-là, figure-toi. T-Rex
0: Ouais. Euh, si, bah...
1: Euh... Enfin, moi je, de, moi, je confonds avec un autre groupe, mais je crois que c'est un groupe qui fait du dégueu, mais qui s'appelle Carnifex. Rien à voir. <rire> je, 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 je confonds avec un autre. Ouais, ok. Bah, euh, pas, de, pas de problème. Pas de problème. Euh,
0: mais donc, voilà, quoi. Et euh, par rapport à ça, euh, maintenant, de nos jours, bon, j'ai pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça, euh, mais on, les héritiers, à l'heure actuelle, sont et c'est vraiment à prendre avec des c'est ceux qu'on appellerait des femme boys donc c'est des garçons généralement assez jeunes qui s'habillent euh, je pense que je pense qu'il y a un peu plus une influence manga et genre kawaii tu vois ce que je veux dire ouais. donc, tu sais, c'est des garçons qui vont bah, qui vont se maquiller qui vont être assez
1: androgynes dans leur ah oui apparence. avec la peau très lisse ouais, sec, ouais. Ouais, et qui vont vrai. mettre des jupes par exemple ou euh, tu vois des, des trucs comme ça quoi ouais, mais même <rire> non mais même avant ça il y avait même ça avant ça si tu regardes tout le mouvement du glam metal mmh. euh, notamment si tu penses à des groupes <coughs> comme Poison enfin tu regardes une pochette de Poison euh, littéralement on dirait des femmes Normalement, ouais. ils sont maquillés de telle manière avec des cheveux peroxydés et tout d'accord motley crew c'est pareil euh, et même... Euh, ah, oui, c'est euh, clair. Sisters. Mmh. Euh, donc là, le, le, le chanteur, littéralement, il est, il est ultra maquillé, il porte des, des, des vestes à foufrous, enfin, tu vois. Ouais. Et ça, c'était bien, bien avant, quoi.
0: Donc, euh, vous pouvez tous souligner donc, la culture euh, métal de, de Gott.
1: Ouais, <rire> j'aime beaucoup le metal. Ouais. Mais c'est euh... le truc plus dégueu, évidemment. Mais oui, c'est oui sûr. bien sûr.
0: Et pour finir ce, ce sujet... Euh, je vais quand même faire une mention honorable au Wadabe. Wadabe Wadabe. Ouais, Wodabé, mon gars. Wodabé. Qui est un peuple nomade d'Afrique et qu'on retrouve euh, entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Euh, une fois par an, les familles de, de ce groupe ethnique, donc de ce, de ce peuple, se réunissent pour la fête de la. Euh, pardonnez mon, ma prononciation, de la Jirewol. On va dire que ça, ça se prononce comme ça. Où en fait chaque famille choisit l'homme le plus beau de la famille, donc, et qui devra courtiser le jury qui est composé de femmes. Et durant cette cérémonie, euh, ils prennent de la drogue, euh, ils, sont, ils seront maquillés, ils porteront des parures excentriques, des colliers de perles, et arboreront une plume d'autruche blanche
1: sur le front. Oh, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Tu pensais que j'allais dire quoi ah, d'après Mais, toi, il serait... Mais d'après toi, il serait où la plume hein Ah, bah, ah Bon cul. Voilà. Mais... <rire> <rire> attends, attends, petit... attends, attends, <rire> <rire> C'est clair.
0: <Et rire> donc après avoir pris la drogue et être tout beau, tout prêt, et la plume. Et la plume, ouais. donc sur le front, bien entendu, mm-hmm. qu'on soit bien d'accord, ils dansent et sourient de toutes leurs dents, car la, blan- la blancheur de leurs dents est considérée comme le signe de beauté le plus important chez eux. Et à la fin de la cérémonie... Les femmes du jury choisissent l'un des courtisans avec qui elles passeront la nuit. On s'imagine bien qu'ils vont pas jouer à la crapette, hein. Et durant cette nuit, l'adultère est excusé. Donc il peut, c'est même des, ah c'est euh... même
1: des mecs mariés qui font ça, quoi. Ouais, des mecs mariés. Ah, ouais.
0: Et puis même les meufs du jury peuvent être elles-mêmes en couple. Euh... Mais durant cette cérémonie-là, c'est excusé. D'accord. Ouais, c'est, c'est très intéressant. Oh, c'est très très oh, intéressant. Ouais. Et donc, dans le. Euh, D'ailleurs, genre... je vais te le dire, ce que je dis depuis le début est très intéressant. Ah, très, très, très intéressant. intéressant. Ouais, ouais. Et donc, dans ce, dans ce peuple, euh, on peut voir que bah, les standards de beauté associés à la virilité n'ont rien à voir avec ceux de, le, de l'Occident. Ce qu'on va plus euh, apprécier, donc, les corps, longilignes, les corps longilignes, des traits fins, des parures raffinées, des bijoux, et qui sont bah, littéra- littéralement très loin de, de nous, ce qu'on, enfin, de ce qu'on a Oui, et puis même, euh... du
1: coup, la tête de la merde, tu le décris, on va dire. Le, le, le prétendant on va dire va plutôt avoir tendance un peu à se pavaner mais plutôt un peu comme une sorte de défilé de mode il, il vient pas ouais, il, alors, il vient pas flexer ses muscles comme ah ça non, là, non pas là, du tout vois. parce
0: que même en plus en termes de de leur euh, on va dire du défilé enfin ouais du on va dire ça comme ça d'ailleurs ils sont tous euh, épaule à épaule ils sont tous collés les uns aux autres et en fait ils ont ils ont une danse qui est enfin c'est même pas vraiment une danse quoi c'est juste ils bougent un peu tu vois de ils sautillent un peu sur leurs pieds et ils sont tous en train de sourire de, euh, mais comme c'est ils sourient très, très fort, quoi. Et ça, ça leur donne des apparences euh, très crispées. Enfin, euh, vous constipez, ça dépend Ouais, ou constipez ou très drogués aussi, parce qu'ils bah, <rire> prennent de la drogue. Hein, donc, euh, voilà. Parce qu'on voit souvent les mêmes en Technival en Bretagne. Hein, ah mais, ouais, ouais. Euh, ouais. donc voilà, quoi. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, c'est... Euh, et ils sont, ouais, très... Euh, ils sont très, très euh, fins physiquement. Euh, ils ont... Alors, quoi, pourtant, les mecs, c'est quand même des bonhommes, hein, parce que c'est des nomades qui euh, qui se balade au gré des saisons et euh, bon bah la vie nomade c'est pas euh, c'est pas une simple affaire quoi j'imagine elles hein. ah, n'ont pas le wifi quoi ah bah ah, non. Voilà. Alors, pour terminer sur euh, sur ça donc bah la virilité c'est quand même un, un univers qui est, qui est assez qui est assez intéressant et qui est même assez fascinant mais bon personnellement moi ce qui me gonfle un peu dans ce dans ce monde là c'est c'est l'obsession c'est l'obsession du euh, du rapport à la virilité et, et qu'il y a des, des hommes qui, qui s'en rendent malades de ça quoi et notamment à l'heure actuelle avec tout bah, ce que je disais en début de en, au début avec tous ces, ces influenceurs à la con là et les, ouais. et les coachs bah, lifestyle les,
1: les pick-up artistes et tout artistes mais, artistes mais, Artiste, euh, non mais voilà ouais. ça
0: exactement ça quoi et euh, qui sont là en train de de rééduquer enfin de d'essayer de tenter de rééduquer comme si bon Il y bref besoin c'est tu sais, déjà ouais déjà d'une ouais. qui sont là mais non enfin mais, bon bref donc voilà Personnellement, je trouve que c'est un univers qui est quand même assez fascinant, parce que c'est, c'est très documenté historiquement, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est parasité par, euh, par une sacrée bande de bolos quand même.
1: Ouais, ouais des Néandertals. Ouais, ouais, c'est clair. Quoi, quoi Est-ce que tu sais que... C'est un de mes objectifs de vie, d'avoir un canard. Euh, non, alors ça, c'est bien première, ça. Eh bah, ben, ouais, bah, alors, bon, pour l'instant, euh, c'est impossible, puisque bah, j'habite en ville. <rire> euh, mon chat est très jaloux, et je n'ai ni jardin, ni baignoire, ni même un canoë dans mon salon. Ouais, ah, ouais comme Joé ouais, Chandler. Petite rêve, là. Ouais, des beauté, pas, les années 90. Mais un jour, j'aurai un de ces volatiles tellement mignons qui ne chie, mais qui ne chie malheureusement pas que dans les coins. 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 Coin. Alors bon, on va commencer par, euh, par la base. Alors le terme générique canard désigne des oiseaux aquatiques en série forme, au cou court, au large bec jaune aplati, aux très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues, domestiquées ou non. Alors du coup, euh, tu connais quoi, toi, comme, euh, comme type de canard euh, Le canard à l'orange Le canard... Non mais pas ceux qui se mangent. Ah, euh, bah, bah ça va être tout, mon gars. Ah tu connais pas tous les types de canards Bah je sais pas,
0: moi je connais des canards qui traînent dans les lacs et euh, sur les rivières quoi Mais sinon canard,
1: canard, euh, je sais pas moi, non, non vraiment euh... Ah, quand même, il y a le col vert Ah mais oui, ah, mais oui. évidemment, mais oui Le col vert, euh, le canard de Pékin qui est tout blanc et qui se domestique très bien Ok euh, Et surtout le canard mandarin, tu sais il, euh, il est orange, noir avec une collerette Il est absolument magnifique et c'est pas du tout radiophonique Mais, euh, <rire> mais, mais il, est, euh, il est très, il est, il est absolument magnifique donc ça, c'est, c'est trois types de canards. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais c'est euh, parmi les plus connus. Alors, pour désigner vraiment les canards, donc le mâle s'appelle le canard ou le malard. La femelle s'appelle la canne. Euh, la jeune femelle s'appelle la canette. Oh, c'est trop oh, mignon Une petite canette. Un petite un canette. Un Et l'oisillon s'appelle le caneton, le canardeau ou le canichon. Le canichon Oh, oh, oh là, là là là, on en peut c'est plus de C'est trop millions, mignon ces cantons sont d'ailleurs, bah, sans le savoir, de sacs à surfeurs. Euh, c'est pour ça qu'ils nagent toujours en file indienne derrière leur mer, parce que euh, les vagues créées par cette dernière viennent interférer avec celles des cantons. Je m'explique. Euh, en fait, la, la traînée du canton est considérablement réduite, jusqu'à 158 À tel point qu'en fait, au lieu de freiner son avancée, les ondes générées par ces vagues, donc celles émises par la mer qui, qui est devant, ouais se mettent à le, à le pousser vers l'avant, euh, derrière sa mère. Ce qui le, lui fait dépenser beaucoup moins d'énergie pour progresser. C'est ce qu'on appelle le wave riding.
0: Waouh
1: eh, En fait, ça fait un peu penser au principe de l'aspiration dans les courses automobiles, en fait. Ouais. Donc, il ouais. reste derrière. Et c'est du coup pour ça que, naturellement, ils sont toujours en file indienne. Ils le ouais, sont sur toi. l'eau et ils font pareil sur Terre. Oh. Eh, c'est oui, ah C'est incroyable. Mais euh... oui C'est incroyable. Et donc, euh, le, moi, le premier truc euh, auquel j'ai pensé quand, quand j'ai tiré ce sujet... C'est le principe de, de l'impression au moment de l'éclosion. C'est, alors c'est un concept qui a été relevé la première fois en 1930 par l'ornithologue nobilisé Conrad Lorenz. Euh, donc c'est ce concept que les cantons identifient le premier être ou simplement même le premier objet en mouvement qu'ils voient en sortant de l'œuf. Ils l'identifient il, il ide- immédiatement comme leur mère. Oh, voilà, okay. donc c'est un sentiment très très fort pour les canards, à tel point que si l'impression fonctionne sur toi par exemple, ouais. tu vois, donc toi, là, le l'œuf il est clos, et c'est euh, donc en 24 à 48 heures euh, à peu près, si l'impression prend, euh, il ne va non seulement pas se contenter simplement de toi comme sa mère, genre par défaut, il va vraiment te considérer comme sa mère, avec par contre toutes les contraintes que ça peut comprendre. D'accord, mais c'est, mais c'est lié au, au mouvement en fait, c'est ça C'est ça. Quand il sort, en fait, il est directement sur ses pattes et ouais. le premier truc qu'il voit qui se déplace, il va tout dire « Oh, c'est ma mère ». D'accord,
0: mais ça peut être à moitié dangereux pour eux quand même, parce que du coup, euh, je sais pas, moi… Euh... Bah après,
1: logiquement, normalement, quand ils sont dans leur nid, le premier truc qu'ils vont voir, c'est leur mère, oui, donc, euh, euh, qui est forcément général. beaucoup plus grosse que, euh, que les autres canetons. Ouais. Donc, euh, du coup, là, ça va le faire, tu vois. D'accord. Mais alors, par contre, le truc, c'est que ce principe d'impression, il y a, j'ai, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui disaient « Ah, mais comment est-ce qu'on fait ça tu ?» sais, etc. Et euh, bon, les associations de protection des animaux, ils disaient bon, par contre, euh, déconnez pas parce que à partir du moment où vous le faites, euh, c'est sérieux quoi. C'est-à-dire que l'animal ouais. va vraiment vous considérer en tant que tel. Et alors, faut pas oublier le fait que bon, déjà, bon, il tout le temps. Oui. Euh, évidemment. Ils, 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 du coup, ils vont te suivre partout, tout le temps. Ils ont besoin de soins spécifiques qui sont normalement prodigués par leur mère, donc faut ouais. quand même y penser. Euh, et donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère Ça a l'air rigolo mais faut, faut pas faire n'importe quoi Oui
0: faut pas faire les, euh, les amoureux de la nature euh, voilà. à la con Et, euh, et genre
1: ouais hey, je vais le toucher Et puis en fait bah bah là il est niqué, il va mourir le pauvre Ouais il va mourir parce que toi <rire> euh, parce que toi t'habites dans un F2 dans le 13ème euh, voilà. <rire> ouais, c'est Donc ça. Euh, du coup euh, nique toi le canard quoi Ouais. Mais bon euh, pour qu'il y ait une éclosion d'un œuf, Il faut bien qu'il y ait un accouplement On mmh, aime pas bien ça alors donc, chez la plupart des oiseaux, le mâle ne dispose pas d'organes sexuels externes, donc de pénis. Euh, et la copulation se fait de cloaque à cloaque, okay. qui est très sexy hein, quand mm-hmm. il dit oh, « touche-moi le cloaque <rire> ». C'est, c'est vraiment, voilà, euh, et avec le consentement de la femelle. Or, il se trouve que les canards mâles disposent d'un pénis, et pas n'importe lequel, puisque celui-ci est spiralé comme une vis, euh, il est flexible et il atteint les 20 cm la vache. On s'en doute pas Mais... que Proportionnellement euh, C'est comme si nous on avait des boobs d'un mètre C'est <rire> c'est, très... c'est quand même vachement souvent Donc du coup Quand il est au repos Il est complètement interne Il ne se voit pas Mais par contre il se déploie pendant la copulation euh, Comme le doigt d'un gant que l'on retire Clac oh, C'est putain. Alors, attention, parce qu'à l'université de Yale, une équipe de scientifiques très sérieux s'est penchée sur cet attribut et son fonctionnement. Alors, à l'aide d'une caméra vidéo à grande vitesse, euh, l'équipe a documenté pour la première fois le processus d'érection d'un canard. Bon, déjà, les mecs, ils se sont dit, hey, qu'est-ce qu'on fait cette année Allez Allez, le zboub des canards Bon, Alors, donc euh, celui-ci se déroule en moins d'une demi-seconde, ce qui lui a, lui a valu le qualificatif d'érection explosive. C'est un truc de fou. Bah attends, excuse-moi, par contre, t'as dit, il se déroule. Oui, donc il fait bruit, comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu comme une langue de belle-mère. Oh, putain euh, ouais. <rire> fait le bruit aussi, avec Ah, euh, oh, ce serait bien rigolo. Ouais, c'est sûr. Donc, alors, concernant le, les femelles, parce que, quand même, elles sont un petit peu concernées. Oui. Euh, leur vagin est aussi spiralé, mais dans le sens inverse de celui du pénis, et avec plusieurs culs de sac donc, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Oh. Euh, en gros, il faut que tu imagines le hausse du canard avec une torche comme Indiana Jones. <rire> et il cherche le il train, rampe. Il rampe, ouais, il cherche, tu vois. Et après, il prend une idole, il met un petit sac pour pas que ça se déclenche. <rire> tu vois et euh, donc, les, les chercheurs ont donc émis l'hypothèse que la complexité de l'appareil génital des femelles pouvait compliquer la pénétration et donc la copulation forcée. Donc, euh, cette coévolution résulte d'un conflit entre les sexes pour le contrôle de la fertilisation. Ah. Ah, t'as vu ça, un peu Donc c'est un quoi processus biologique quoi, qui, qui aurait pensé à ce, enfin qui aurait pensé non mais euh... voilà. C'est fou. Ah c'est complètement dingue hein. ouais, c'est... Euh, moi, enfin, moi j'ai trouvé ça. C'est ça... génial l'évolution quoi. Ah j'ai trouvé ça fascinant quoi. Et pour cause parce que ça me fait une transition parfaite pour parler de l'étude de Julian Huxley sur les colverts violeurs. Alors entre 1910 et 1912, le Balliol College de l'université d'Oxford proposa un poste d'enseignant à Julian Huxley, qui est issu d'une famille de scientifiques et d'écrivains renommés. En effet, son grand-père est Thomas Henry Huxley, qui était un biologiste proche de Darwin, et son frère, un certain Aldous Huxley, euh, l'auteur du Meilleur des Mondes, euh, euh, Brave New World en anglais, -hmm. hein, qui est aussi un excellent album, d'Iron Maiden. (rire) Alors... En 1912, juste avant son départ pour Houston au Texas et l'université de Rice, il publia une note sur les étranges habitudes sexuelles des canards colverts, précisément. Alors donc comme euh, bah, quand, quand les euh, quand les mâles quand les mâles colverts en fait ne sont pas euh, avec euh, avec leurs colverts femelles à côté de leur nid etc. Euh, les différents mâles, célibataires ou en couple, euh, se regroupent en bandes pour passer le temps. C'est un peu des caïras des canards en fait, hein, Putain, genre euh, tu ouais. ils tiennent le mur tout ça. Enfin <rire> voilà. Euh, mais pas uniquement, euh, parce que lorsque une, f- une femelle s'envole loin de son nid pour se nourrir, elle n'est pas seulement accompagnée par son partenaire, euh, mais elle peut être poursuivie par d'autres mâles, dont le nombre peut atteindre plus d'une dizaine d'individus. Oh mon dieu, quoi. Bon, alors, euh, je précise bien que ce qui va suivre appartient au règne animal, euh, c- donc ça peut paraître un peu choquant, mais euh, c'est... Un phénomène qui est considéré comme naturel.
0: Enfin, moi, ce que tu me dis, ça me, fait, ça me fait direct penser à des mauvaises soirées que des meufs passeraient en boîte de nuit, par exemple.
1: Voilà, c'est pour ça. Donc, j'insiste bien. C'est... Ouais, ouais. On, on est dans hein. ouais. euh, Voilà. Alors, lorsqu'ils sont très nombreux, euh, il arrive justement qu'un groupe de mâles rattrape la femelle et la contraigne à se poser sur l'eau. Un premier mâle force immédiatement la femelle à copuler. Euh, tandis qu'elle se débat et qu'elle essaie désespérément de maintenir sa tête hors de l'eau... Le mâle pèse de tout son corps pour la maîtriser. La scène est extrêmement violente. Euh, Dès que le premier mâle a terminé sa besogne, un deuxième prend la suite, puis un troisième, et ainsi de suite. -hmm. Euh, La la femelle apparaît épuisée, incapable de résister longtemps aux assauts répétés des différents mâles. Le viol collectif se poursuit jusqu'à ce que les mâles soient rassasiés et peut finir par la noyade de la femelle.
0: Je me sens sale. Voilà. C'est... Après avoir écouté ça, je me sens très sale.
1: Voilà. Donc Et dans sa note de 1912, Huxley estime qu'entre 7 et 10% des femelles meurent noyées ainsi, euh, causant un tort important à la population.
0: Mais putain, quoi.
1: Voilà. Donc maintenant, quand vous verrez un colvert, vous ne les verrez peut-être pas de moi, la je même les... manière. Bah,
0: moi, la prochaine fois que je vois un colvert mâle, ma... col mon gars, je le tabasse directement. tellement
1: quoi. dommage qu'ils sont tellement mignons, pourtant. Mais, mais... tu ne doutes pas, quoi. Bon, alors maintenant qu'on a bien établi le fait que les colverts sont des connards, euh, on, euh, <rire> je, je tenais quand même aussi à faire passer un, un message important. Il ne faut surtout pas donner de pain à manger aux canards. Euh, ah parce bon que, et eh oui, parce que figure-toi que le, le, le pain en fait remplit l'estomac des oiseaux sans leur apporter les nutriments dont ils ont besoin et leur provoque des grosses carences alimentaires. Euh, et ils sont en plus particulièrement vulnérables parce que leur système digestif n'est pas adapté au gluten. En gros, les canards sont gluten-free. Donc, euh, la Ligue de protection des oiseaux recommande plutôt de donner des graines euh, pour, et en plus pour éviter de rendre les animaux, les canards dépendants au pain. En plus, ils trouvent ça vachement bon, mais sauf qu'ils savent pas que ça les bute, quoi.
0: Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais alors, du coup, euh... donc eux, c'est principalement des graines dont ils se nourrissent les, ouais. Euh, les canards. Ouais, ouais okay. s'il faut
1: leur donner quelque chose à bouffer, c'est plutôt euh, plutôt des graines.
0: Pas de cheeseburger, donc.
1: Pas de... non, non, non plus. Non, okay. non. Mais ouais. même pour nous, en fait, on devrait pas. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, disons. putain, ah, là, avec j'avoue. le petit cheddar et tout là. Et sans transition, euh, suite à cette histoire de graines euh, J'ai envie de parler un petit peu de, d'un des canards les plus connus de l'histoire je veux Bien sûr de, de, de parler de Picsou hein ah. Inutile de, de présenter ce célèbre canard Qui est le plus riche de toute la ville. Picsou, Picsou, Picsou.
0: Picsou.
1: Est-ce que toi tu étais abonné à un magazine Picsou euh... Alors
0: j'étais pas abonné à Picsou mais par contre on les achetait Enfin mes parents les achetaient Et euh, ouais, moi chez mes, euh, que ce soit entre, chez mes parents ou chez mes grands-parents, on avait une collection, mais de ouf. Et les, surtout, les... Enfin, euh, pas surtout, parce qu'ils étaient moins bien,
1: généralement, mais c'était, c'était quand même très cool. Les super Picsou géants. Ah, mais oui Ça, c'était trop, trop bien, aussi. Ouais. 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 Ouais, moi, j'avais la chance que ma grand-mère tenait une maison de la presse, donc on avait plein d'inventions. Ah, la vache, la en chance On en avait énormément, ah, quoi. C'est clair. Et euh, j'ai même été abonné à Pixou Magazine et tout. Euh... Ah, non, c'est clair. Ah, ah, ouais, ouais, non, mais le... Picsou
0: Magazine, entre... Euh... Le journal de Mickey ouais. et euh, Picsou, moi, c'était... Et
1: Pif Gadget, mais malgré tout, moi, c'était ouais, quand même, c'était quand même Picsou pour moi. mais comparaison à Mickey, je le trouvais nul. Ouais, Alors c'est Picsou, clair. Alors, Picsou, il avait des aventures de ouf. Ouais, euh, c'est clair. Il méprise sa famille. Enfin, <rire> <rire> qu'est-ce qu'il y a à aimer là-dedans, quoi Ouais, absolument. Euh... Alors, juste sur le... Avant d'arriver à un fameux quiz mmh. sur, euh, sur Picsou, euh, parce qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, en fait. Euh, un truc que le joueur du grenier avait relevé, en fait, en parlant des dessins animés de cette époque-là. Que, apparemment, euh, il était absolument ok quand était un canard de te promener les couilles à l'air <rire> euh, parce qu'ils n'ont pas de pantalon tu vois et du coup j'ai retrouvé, euh, parce que la question avait été posée au rédacteur en chef de Pixoo Magazine qui a donc indiqué sur le fait qu'ils ne portent pas de pantalon alors disons que leurs plumes servent un peu de pantalon euh, on est vraiment dans le côté absurde de la bande dessinée parce que quand Donald par exemple va à la plage bah il a pas de maillot de bain mais il met quand même un t-shirt sans manche donc c'est pour marquer sa tenue de plage, donc alors qu'il pourrait ouais. se baigner à poil. Mais s'il l'avait pas, on aurait l'impression qu'il est vraiment nu. Alors que c'est un canard. c'est. Ah, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est étrange ce truc. Euh... Parce qu'ils sont à moitié euh, euh, anthropomorphiques, tu vois. Ils ont quand même. Bah une oui. Forme, c'est des canards, mais ils ont des bras. Bah non, non mais <rire> c'est ça. Même
0: quand tu prends, euh, même le personnage, euh, tu sais comment il s'appelle là, le le mec qui est en canadair là. Ah, flagana Jones. Euh, flagana Jones. Ah voilà. mais non,
1: mais lui c'est un pélican, ça n'a rien à voir.
0: Ah c'est un pédicant lui. Hey. Ah d'accord. Ouais. Bon c'est quand même un mec euh, qui fait flap flap et, oui, euh, et, et qui a un bec quoi. Voilà. Mec. Mais euh, tu vois lui bah tu sais c'est un bon bonhomme, un bon Canadien avec son bon gros bras tout ça quoi. Où je vous trouve tout par exemple quoi. Oui. Ah, je, je trouve
1: tout. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est comme oiseau. Une autruche peut-être. Ah non
0: il est non euh, il est trop petit pour être une bah. autruche Bah non il est assez il est assez grand justement. Moi hmm. ouais, je sais pas. Ouais. Tu me poses un. Ouais. C'est
1: un volatile. C'est un volatile. Et du coup, avec là, on va rentrer dans le quiz. Oui On aime ça, les quiz. Alors, euh, première question, euh, une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Quel était le premier travail de Picsou Était-il livreur de journaux, ramasseur de balles de golf, sireur de chaussures, ou actionnaire chez Total. qui expliquerait sa fortune. <rire> Effectivement. Alors, euh, je
0: vais dire soit euh, sireur de chaussures, soit. Euh... C'est quoi le premier déjà Livreur de journaux. Soit livreur de journaux. Euh, mais je vais dire, je vais dire, je vais dire sireur de journaux. Euh... <rire>
1: sireur de chaussures. Sireur de chaussures. Sireur de pardon. chaussures, et ouais. c'est une bonne réponse. Yeah et c'est d'ailleurs en cirant sa première paire de chaussures qu'il a gagné son fameux souffetiche. Ouais. Effectivement. Alors, euh, question suivante. Euh, quels sont les noms anglais du riri, fifi et loulou S'agit-il de Mo, Larry et Curly, de Oui, Dewey et Louis, de Barry, Maurice et Robin, ou de Michael, Franklin et Trevor Putain, mais bon, bah déjà
0: j'élimine le quatrième. On sait hein très bien d'où ça vient, hein ah, n'est-ce pas Mais alors, par contre, bizarrement, j'ai pas du tout ces noms-là en tête. J'étais persuadé que c'était un truc dans, entre les lignes de quick, quack et quack ou un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça du coup. Non, bah, c'est pas ça du tout. À ah, moins que tu me niaises là
1: Non Alors répète-moi les, les, les trois premiers Alors, du coup. Molari et Curly. Bon, ou, ça que ce soit ça. Oui, oui, et Louis. Ou Barry, Maurice et Robin.
0: Ouais, bon, je vais dire le deuxième, mais bon, je, bah, je sais pas. Je vais dire le deuxième. Et c'est
1: une bonne réponse. Oui Oui, oui, et Louis, parce qu'en fait, Molari et Curly, c'est les, c'est les trois Stoogies. Et euh, Barry, Maurice et Robin, c'est des Bee Gees ah. <rire> Absolument rien à voir. Ouais, hein. ouais, pas mal, pas mal. Alors, question suivante. À combien s'élève la fortune de Picsou à 5 milliards près Ah donc j'ai pas de proposition. Alors tant. là, il faut que tu ouais, réfléchisses. Mais
0: parce que c'est, je sais que ça va être un truc indécent. Mais je suis même pas. C'est, dans des, c'est au-delà du milliard. Enfin, de, de milliards, c'est des, des. Non, c'est en milliards. C'est ah, en c'est milliards. en milliards. Ouais. Euh... Ah oh, putain On va dire euh, à, à 5 millions près, ouais, ouais, mais bon, là j'ai vraiment pas beaucoup de marge quoi. 5, du milliards, coup, quoi. 5 milliards, à 5 milliards 5 près, milliards. je sais pas, on va dire, euh, allez, on va être optimiste, 500 milliards.
1: Pas du tout, euh, alors le, le très sérieux magazine Forbes a établi en 2013 un classement des personnages fictifs les plus riches okay. La fortune de Picsou est estimée à 65,4 milliards de dollars oh. euh, Ce qui fait de lui le personnage le mieux loti dans le monde imaginaire Devant Smeog, le dragon imaginé par Tolkien okay. Mais il est quand même très très loin derrière Bernard Arnault avec ses 215 milliards de dollars Ce qui est terrible c'est, c'est de voir que le monde réel fait moins de sens qu'un univers peuplé par des canards qui parlent bah encore une fois j'ai envie de pleurer quoi. Ah, mais ton putain, sujet il est ah, sinistre en fait ah, quoi. je sais je suis désolé je suis vraiment <rire> désolé et donc en conclusion euh, j'espère qu'on va pas se faire voler dans les plumes suite à cet épisode <rire> que je vous ai cloué le bec avec euh, ce sujet également et qu'il va enfin arrêter de faire un froid de canard à Dublin oh 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 euh, histoire qu'on puisse enfin se poser au soleil pour boire une canette oh ah oh Ouais, bah, du coup, après euh, ce sujet, à la fois euh, très intéressant et un petit peu un petit peu déprimant hein, quand même sur sur les canards. Non, c'est clair. C'est plus <rire> du tout la même image des canards. Quoi. J'ai trouvé trop mignon, mais en fait, c'est quand même des gros bâtards. Quoi. Ah ben, bah, on est d'accord. Ouais. Euh, moi, dans les trucs que je, dont je n'ai pas parlé parce que c'était, il avait pas assez de, de matière, on va dire. Alors évidemment, il y a le canard VC, mmh, hein, voilà. Qui explique L'indice que vous avez tous vu sur Instagram. Euh, <rire> il y a le compte du vilain petit canard. Mmh. Euh, les, et également les avions canards En fait ce sont des avions de chasse avec des petites ailes à l'avant en plus euh, Toutes pointues Et c'est un type d'avion de chasse les canards Ok hein Ok. Et alors toi dans les trucs bien burnés et virils euh, De quoi est-ce que tu as voulu <rire> ne pas parler justement <rire> Alors au début je pensais justement l'inclure dans mon
0: sujet Mais au final bon c'était pas euh, j'aurais, J'avais du mal à lier donc finalement je l'ai laissé tomber Mais c'est euh, la BD Pascal Brutale ah oui c'est un flux glacial » ça. Euh, non non c'est euh, il me semble même que c'est Riyad Satouf qui, euh, qui, l'a, qui l'a scénarisé. Après je sais pas si c'est également le dessinateur. Bah c'est euh, mais oui c'était dans les c'était dans les flux glaciales aussi. Ouais également. ouais moi c'est le bon Et, ouais. ouais. Et Pascal Brutal bah voilà c'est, c'est le c'est le mec c'est un peu la brute bah, d'où son nom du coup quoi. Mais euh, avec toute l'ironie très euh, très très Riyad ri, sa, Satoufienne, on va dire euh, comment euh, parce que ça se passe dans un futur proche ou euh, complètement absurde en plus. Lui bah c'est un peu une caéra mais euh, une caéra sensible et euh, où des fois tu as des gros soutons euh, qui laisseraient penser que Pascal brutal en fait est serait homosexuel en fait mais qui n'est jamais euh, vraiment admis bah, pour pour laisser le mystère quoi entre guillemets quoi. Ça fait penser à Johnny Bravo en fait. Ouais, mais alors Johnny Bravo et, et est-ce qu'il y avait des euh... mais ça c'était vraiment pour les enfants Ah euh, oui, ça, c'était Johnny... ouais, pour les enfants. Ouais, c'était cartoon network, c'est ça Ouais, ouais. ouais. Mais euh, mais oui mais bon sauf que bon Pascal Brutal c'était bon c'est quand même de la BD pour adultes quoi c'est euh, bon après c'est pas choquant à lire hein, ni quoi que ce soit c'est très, euh, c'est, très familial, c'est très familial mais <rire> mais euh, mais voilà mais pour moi voilà c'était euh, c'était vraiment le, le seul truc que, que j'ai pas abordé sur mon sur le sujet sur la virilité parce que Bon, voilà, ça ça allait pas avec mon mon développement, ma ma suite d'idées, qu'on
1: va dire ça comme ça, quoi.
0: Mais voilà, donc Pascal brutal. Et toi, du coup, euh, par rapport au à ces gros bâtards de canards
1: Et ben bah justement, tu fais... Euh, je te le fais pas dire. <rire> parce qu'il y a aussi un truc, là c'est un petit clin d'œil, il y a un hein, nos anciens collègues de travail qui avait développé un, un concept absolument fascinant Mais de, oui. de, de créer un animal hybride entre un cochon et un canard. Ouais. Donc c'est-à-dire du coup le, le goût du cochon, la tendresse du canard, et ça s'appellerait du connard. Ouais, ah, ça, ça, ça serait génial. Ouais. Euh, dans les canards connus aussi, il y a Darkwing Duck. Mister Mask, ouais, oui, bah oui, oui, ah, carrément. Un super dessin animé, mm-hmm. le mec avec son grand chapeau et sa cape mauve. Il euh, y a le Canardman du jour du grenier. Quand il parodie Batman, du coup, il devient Canardman. Ah oui, canard Oui, Il ouais, ouais. euh, y a la pêche, aux canards, la dans pêche les fêtes au canard. La pêche au canard. Mais oui, la pêche au canard. Le jeu. Howard le... the Duck. Howard the Duck. Ça, ça, ça te rappelle,
0: c'est, tu vois ou quoi C'était, il me semble que c'est du DC Comics et c'était un mec qui était, euh, bah, c'était un canard. C'était un il, canard ouais qui est un canard avec des gros des gros bras musclés et qui avait genre des guns et tout quoi et oh, il a dû s'inspirer de ça du coup j'imagine et Alors. c'était très c'était très violent euh, ouais. c'était vraiment de la bd de la bd noire quoi et souvent il se tapait contre euh, bah, d'autres euh, genre lobo tu sais le biker là euh, le biker d'ici avec là, des yeux rouges là ouais enfin ouais. une peau bleue ouais, à moitié ouais, ouais, je sais pas ça, quoi, ouais. quoi là et, euh, et voilà et qui se tapait souvent des meufs euh, des meufs ouais.
1: voilà. <rire> même si c'était un canard bon. ouais bon vous... Euh, alors là, ça c'est un truc que j'ai gardé Je pensais en parler à la base Mais je pense que ça fera l'objet d'un, d'un autre sujet plus, Parce que là, il y a beaucoup plus de choses à dire Le canard enchaîné ah, ouais, Qui ouais. est un très 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 vieux, très, très vieux journal français euh, Moi j'ai très envie d'en parler Mais là du coup, ça faisait, c'était beaucoup trop ouais, dense C'est un sujet à part ouais, c'est clair. Euh, La chanson Je collectionne des canards vivants D'ultra vomite <rire> ouais. La subtilité La subtilité et bien évidemment, parce que je m'en suis rappelé, dernière minute, Daffy Duck. Mais évidemment. Des Lonnie Toons Bah oui. Bah ouais, les copains. <rire> c'est clair. Mais ouais, faut pas l'oublier. Ouais, et c'était d'ailleurs mon préféré, moi.
0: Ah ouais, de tout ouais. le truc. Ouais, 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 carrément.
1: Bugs Bunny et Daffy Duck, c'était les meilleurs.
0: Ah moi, c'était... Euh, et j'aimais bien euh, Coyote aussi. Parce que c'était un loser. Oui, c'est ça. Ouais. Tu t'identifies un peu, quoi. Ah, totalement. Oh Enfoiré, putain, je me sens... So... Hey, eh j'ai compris Bon, et eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, si cet épisode vous a plu, euh, surtout, bah écoutez, réécoutez l'épisode, faites, par- euh, faites, euh, faites circuler le, l'info, euh, mettez-nous un like, euh, le pouce en l'air et euh, tout y quanti. Euh, surtout, dans la description, il y a le, le lien vers notre page Instagram. Qui est toute neuve. Qui est toute neuve en plus. Putain, on, on se met aux réseaux sociaux, quoi. Truc de gueudin. Hein. Donc voilà, donc euh, bah on vous fait des gros bisous, portez-vous bien en attendant et puis euh, bah amusez-vous quoi Ouais,
1: à la prochaine À la prochaine à la allez, allez, salut, salut les
0: copains